0: probando? ¿Alguien me escucha? Así es gente, aquí estoy de nuevo, porque todo lo que empieza tiene que regresar como un boomerang. Bueno, es una terrible comparación, pero ustedes me entienden. Querido oyente, lo que estás a punto de escuchar es la nueva versión, o mejor dicho, la segunda temporada de este increíble podcast Sátira por Dopamina. Y como en la primera temporada, todos los sábados, desde hoy... Habrá un nuevo capítulo recargado de ideas, hipótesis, un poco de estupidez, solo un poco, claro. E información científica y verídica de cómo funcionan las cosas. Espero esta vez te podamos sorprender más que en los capítulos pasados. Y obviamente, como vieron en Instagram, esta vez estaré acompañado de dos amigos. En toda esta segunda temporada, y hasta que se aburran de mí, me acompañarán dos personas, probablemente con más lesiones mentales que yo. Son dos viejos amigos, Salvatore y Mauricio. Gracias
1: por estar aquí, chicos. ¡Epa! ¿Qué tal? Hola gente, mi nombre es Mauricio, pueden decirme Mao. Nico, muchas gracias por tenernos aquí en el podcast.
2: Hola chicos, yo soy Salvatore, me pueden decir Salva, gracias Nico por esta grandiosa oportunidad, no te vamos a defraudar. Gracias
0: a ti hermano. Bueno, ahora ya saben que estos dos seres impresentables no solo me van a acompañar, sino que ya son parte del podcast. Entonces, después de presentar ya todo, empecemos con el tema de hoy. Seguramente nos estás escuchando mientras trabajas, cosa que está mal. ¿Crees que tu trabajo es difícil o crees que tu trabajo es muy fácil? ¿Estás cansado o cansada de tu chamba? Pues nosotros no te vamos a ayudar con eso, solo venimos a decirte unas cuantas cosas sobre trabajos raros. Pero si te damos alguna buena idea, pues buena suerte. En este capítulo escucharás un poco sobre trabajos extraños.
1: Comencemos hablando sobre un trabajo muy peculiar. No sé si alguna vez lo han pensado, pero todo lo que usan tuvo que probarse antes para ver si funcionaba. Audífonos, videojuegos, autos, y es el colchón en el que duermes tiene que haberse probado antes. ¿Eso significa que todo
2: lo que compramos es usado?
1: Eh, no exactamente, pero algo así. Comencemos hablando de la gente que prueba cosas. En primer lugar, tenemos a los probadores de colchones, el trabajo perfecto para los que amamos dormir. El trabajo consiste en descansar o dormir por horas en los prototipos de los nuevos colchones, almohadas, sábanas o cualquier objeto relacionado a dormir, como la iluminación de las habitaciones. La persona tiene que estar en un ambiente controlado por científicos como parte de un estudio, lo cual involucra tener cables, cámaras y sensores adheridos a tu cuerpos. ¿Ustedes podrían dormir así, gente?
0: No, definitivamente no. Es muy raro dormir mientras te observan.
2: Imagínense tener una pesadilla o una de esas parálisis del sueño y no poder avisarles a los 50 científicos que te están monitoreando que un demonio está montándote como un caballo. <risa> La verdad,
1: yo creo que sí. Dormo donde sea y es casi imposible despertarme si tú, querido oyente, también puedes dormir tranquilamente, sabiendo que hay científicos observando cada uno de tus movimientos, lamento decirte que el trabajo no es tan perfecto como parece. La mayoría de trabajos como probador de colchones duran entre 3 días y 2 meses, ya que son parte de investigaciones científicas, así que la estabilidad laboral no sería tu fuerte. Aparte, sigue siendo un trabajo y tienes que hacer reportes sobre los objetos que pruebas, así que aún despierto vas a tener que trabajar. Pero puedes llegar a trabajar para empresas muy importantes, como la NASA. Efectivamente, se
2: puede trabajar durmiendo para la NASA. Una cosa de locos, ¿no? ¿Pero qué dice la NASA sobre este trabajo? Bueno, ellos están reclutando voluntarios para que se acuesten en una cama con una inclinación máxima de 6 grados durante 70 días y aquellos que completen todo el proyecto de reposo pueden ganar hasta 18 mil dólares. ¿Te imaginas trabajar con la NASA y después de dos meses y unos días más regresar a casa con 18 mil dólares?
1: Uy, ya fue chicos, dejo el podcast y me voy para la NASA.
2: Espera, espera, ¿hace un rato dijiste
1: que no puedes levantarte para nada? Nada. ¿Para ir al baño? Nadita. Eh, ¿Para comer? Nada. Ugh. Era muy bueno para ser verdad, mejor así no lo quiero.
2: Pero fuera de todo esto, el verdadero objetivo de la NASA con este experimento es descubrir qué cambios físicos les ocurren a los científicos en las misiones espaciales y cuánta función corporal se requiere para que una persona complete una tarea específica. Así que si no tienes dinero y te gusta dormir, esta oportunidad. Imagina que un día alguien te pregunte ¿y dónde trabajas? Y puedas responder, Mano, yo trabajo en la NASA. Wow, ¿y qué haces? Yo soy un experto jateador. O podrías decir, participé en un estudio que se encargaba de evaluar la baja de peso en los viajes espaciales. Ay, pero qué elegancia la de Francia. Pero ¿sabes qué es más elegante? Trabajar comiendo helados. La famosa marca de helados Ben Jerry's cuenta con un equipo autodenominado Flavor Gurus, cuyo trabajo consiste en probar las mejores comidas del mundo y encontrar la forma de convertirlas en sabores de helado y no se limitan a los sabores tradicionales. Van desde la conocida maracuyá hasta papitas fritas. Ningún ingrediente queda fuera de consideración.
0: ¿Me estás diciendo que los sabores de helados pueden ser de cualquier cosa? A mí me encantaría uno sabor a pizza. O uno sabor a ají de gallina. Eso sería peruanísimo.
2: Pero no es la única empresa que ofrece este peculiar empleo. ¿Cierto Mau? Así es.
1: Y quiero hablarles de alguien muy especial dentro de la industria. Damas y caballeros, el creador de mi sabor favorito de helados, Cookies and Cream. Él es el gran John Harrison. Él es el probador de helados oficial de Deyer's Grand Ice Cream Holding. Y su trabajo consiste en probar la apariencia, textura, consistencia y sabor de los nuevos helados de la marca. Según sus palabras, puede diferenciar un helado con 11 y con 12% de grasa de leche en su composición. Sin duda, una lengua muy desarrollada, aunque dice que solo es entrenamiento y tantos años en el trabajo, así que hay esperanza chicos. Sin duda, una lengua
2: bastante valiosa.
1: De hecho sí, tiene un seguro solo para su lengua de un millón de dólares.
0: No me lo van a creer, pero yo ni siquiera tengo seguro.
1: <risa> ah, no saben cómo Nico las gente. Tengan un seguro. Y necesitas un seguro de vida
0: aún mejor si trabajas haciendo cosas extremas. A continuación, siguiendo con los trabajos extremos, llega desde todo el mundo de diversión en agua, los probadores de toboganes. Suena increíble, ¿verdad? Suena muy divertido y suena a que nunca te cansarías. Pero este trabajo es todo eso y mucho más, porque un probador de toboganes analiza la velocidad de los toboganes, altura, flujo de agua y obviamente seguridad. O sea que las estructuras se estables que no sean tan empinadas y esas cosas relacionadas con el agua ya que dar giros y giros y luego terminar en un chapuzón o en una rampa con un lanzamiento de tu cuerpo a mucha velocidad no es tan simple como crees una persona medianamente famosa en este campo es tommy lynch que recorre los parques de la firma first choice y te preguntarás cuánto gana una persona haciendo todo esto bueno ganan nada más y nada menos que unos humildes cotidianos es como una propina este señor gana 25 mil dólares mensuales y además las personas trabajan solo 6 meses al año. ¿Accederías a hacer este trabajo?
2: Yo sí accedería a trabajar así.
1: Es
0: más, ahorita mismo
1: dejo el podcast. Espera, ¿que ¿está pagando mejor que la NASA? Interrumpimos este programa porque tuvimos sed o porque Nico tuvo que ir al baño. Pero, ¿sabías que un viaje a la atmósfera cuesta 250 mil dólares? ¿O que un viaje al espacio puede costar entre 20 y 55 millones? Esto incluye el entrenamiento, el viaje de ida, el viaje de vuelta y una estancia de entre 10 días en la Estación Espacial Internacional. Hmm, como que hacer una agencia de viajes espaciales suena como un negocio bastante lucrativo. Bueno, continuamos con el episodio. Ok, dejemos los trabajos de aprobar cosas. Hay un trabajo muy interesante. Los técnicos de manejo de desechos de escena de trauma. ¿Qué, qué es eso? Limpiadores de escena del crimen. Suena como un trabajo sacado de una peli de mafiosos, ¿verdad? Exacto, cuéntanos más. Bueno, su labor consiste en limpiar la sangre y otros fluidos y arreglar los desechos de las distintas escenas del crimen no solo homicidios, sino que también ven grandes accidentes, protestas violentas y hasta desechos industriales ah, o sea, no solamente es sangre no, nope. hay muchas más cosas que limpiar y también se encargan de los cuerpos en descomposición que son encontrados de casualidad, aquí les dejo un dato solo en California hay más de 700 empresas registradas para ese trabajo exactamente 736 increíblemente parece que limpiar fluidos es un buen negocio Suena muy rentable
0: esto de limpiar fluidos. Y hablando de fluidos, hablemos de OnlyFans. Te contaremos algo. Pe... Te contaremos algo pequeño, sí. Así es. Esta plataforma de contenido variado, el cual muchos encuentran entretenido. Ha tenido varios, varias polémicas, pero la más grande, al menos para nosotros, es la de Bella Thorne. Eh, ¿Te refieres a la ex chica Disney?
2: Mmm,
1: que
0: es una mujer. Les cuento rápidamente. OnlyFans se maneja así. Te creas una cuenta y empiezas a seguir a tus celebridades favoritas que tengan ya una cuenta de OnlyFans. Pero para seguir u obtener su contenido tienes que pagar mensualmente cierto precio. Esto los pone la misma persona que sube el contenido. Y los precios van desde 5 dólares hasta 50 dólares aproximadamente. La polémica cuenta que la actriz obtuvo 2 millones de dólares en una semana solo por unas fotos.
2: Dos millones de dólares en una semana? ¿Se hizo millonaria solo por subir fotos? No, es imposible.
0: No, sí, en serio, les sigo contando. Bella Thorne tenía varios seguidores en las redes, y ella, al anunciar que iba a subir contenido a OnlyFans, logró mover a miles de personas que pagaron por sus primeras fotos. Entonces ellos pagaron una cifra alta, unos 200 dólares aproximadamente, por un contenido que al final no era el que esperaban y como eran varios seguidores, de 200 en 200 llegó a varios millones. Pero es un tema debatible porque ella nunca dijo que subiría contenido explícito, o sea, nunca dijo que subiría fotos de ella desnuda.
2: Mm, tienes razón, pero este sitio se ha ganado su fama por ese tipo de contenido.
1: Bueno, más o menos. Pero también hay que tomar en cuenta que las personas hicieron falsas expectativas con algo que ella nunca dijo. Ya que estamos hablando de la plataforma de OnlyFans, quiero contarles algo. Todos hemos visto el éxito que ha tenido, sin embargo, contenido explícito en internet hay a montones y completamente gratis. Resulta que OnlyFans para tener el éxito que tiene ha mezclado este tipo de contenido con un componente especial, las relaciones parasociales. Verán, cuando una persona admira a una celebridad, esta la termina haciendo parte de su vida. Dentro de su cerebro le consideran un amigo cercano porque saben muchos detalles de la persona, en especial ahora en la época de las redes sociales donde puedes ver a la celebridad sin maquillaje, con su pareja, haciendo sus pasatiempos y hasta cuentan cómo se siente, algunas hasta las puedes ver llorar frente a la cámara sin embargo, esta relación no es real, ya que la celebridad no conoce a la persona es toda una ilusión del cerebro que no está diseñado para la época de las redes sociales y lo asume exactamente igual que como si fuera una persona con la que te juntas todos los días. Bueno, al juntar este supuesto vínculo emocional con el contenido sensual o contenido explícito, se crea el cóctel perfecto dentro del cerebro para simular la atracción y hasta el enamoramiento. La persona que se siente sola y encuentra ese tipo de imágenes, ve en ellas seguridad, ve en ellas confort y está dispuesto a pagar lo que sea solo para seguir teniendo esa sensación que al final es sentirse querido. Es triste, pero el secreto del éxito de OnlyFans Realmente es la ilusión de las relaciones parasociales.
2: O sea, hablando en cristiano, ¿están negociando con la soledad de la gente?
1: Más o menos, pero bueno, donde hay una demanda, alguien va a terminar haciendo la oferta.
0: Cambiando de tema, quiero presentarles una nueva sección en el podcast, donde hablaremos de cosas raras o cosas donde la buena suerte estuvo de nuestro lado. Voy a comenzar yo con algo que me pasó en mi antiguo trabajo, y en cada capítulo los tres iremos contando alguna historia o anécdota de nuestras terribles vidas. Esta sección se llama Eso me pasó a mí. Bueno, comenzaré poniéndolos rápidamente en contexto. Mayo del 2019, estaba yo trabajando en una cafetería muy reconocida por los amantes de las donas y el café Llegué al lugar de trabajo, saludé a mis compañeros Me puse mi increíble mandil Y comencé a atender a las personas Esas épocas sin COVID eran las mejores La anécdota slash moraleja dice así Llegó una chica al lugar, la saludé y empecé a anotar su pedido. No recuerdo qué día era, pero recuerdo que era de noche y no había mucha gente en la tienda. Entonces pidió una bebida, un café creo, una dona y una galleta de avena. Le cobré, le hizo café y la dona y le dije, ahorita te entrego la galleta. Entonces fui a buscar la galleta. Mi cerebro y yo vimos el recipiente y pensamos a la vez una cosa. ¿Por qué siempre estás tan distraído? Bueno, resulta que se habían acabado las galletas y ya le había cobrado una. No sabía si decirle que me equivoqué o salir corriendo de la tienda. Por suerte, una compañera me ayudó y entre los dos le preguntamos a la cliente si podíamos cambiar la galleta por un brownie. Y para suerte mía, accedió. Si no, el problema se hubiera hecho demasiado grande. En pocas palabras, nunca vendas algo que no tienes. Y esa fue la historia. Eso me pasó a mí.
2: El de Lonely Fan se ha vuelto un fenómeno mundial. ...que no todos podemos disfrutar de este nuevo servicio, lamentablemente. Algunos por temas monetarios y otros por temas culturales. Vamos a hablar un poco acerca de leyes raras. Imagínense no tener permitido hacer ni ver bailes en tu país. Esto es una realidad en algunas naciones árabes. Comencemos por el tema de los bailes. Egipto 2018. El presidente militar Abdul Fattah al-Sisi, no me culpen si lo pronuncio mal... ...prohibió el famoso baile del vientre en territorio egipcio... La bailarina rusa, Katerina Dreyeva, o llora como también se le conoce en el mundo artístico, fue tenida por actuar de forma demasiado provocativa. La bailarina pasó unos días en la prisión bajo la amenaza de ser deportada a Rusia, pero finalmente la justicia decidió soltarla bajo una fianza de 230 euros.
0: No, no te creo nada, ¿en serio? ¿230 euros y todo por hacer algo cotidiano para ella?
2: También la cantante Shima, quien protagonizó un videoclip en ropa interior comiendo fruta, fue condenada a dos años de prisión. Así como lo oyen, fueron presos por hacer algo que en Occidente es cotidiano como un político corrupto.
0: Ya, listo, ya no puedo más.
2: Y espera que les cuente de lo que surgió en Marruecos durante el 2012. Abdelbari Samsami, un polémico predicador de este país, emitió hace unos días la falta de la discordia. Una falta es un pronunciamiento legal que puede ser promulgada por un líder religioso. Es algo así como que el cura de la parroquia donde va tu abuela te Permita o te prohíba ver videos de reggaetón Y que si desobedeces, corras el riesgo de un problema legal Bueno, este hombre dio día libre a la masturbación femenina Y aporta consejos sobre qué elementos utilizar para practicarlo uh, ¡Qué asco! En este caso, el... Él permitió a las mujeres esta práctica con el fin de evitar infidelidades y el adulterio contra sus maridos se al loco y el colmo de los colmos queridos oyentes Emiratos Árabes Unidos año 2013 los musulmanes no podrán pisar mar, así lo expuso la autoridad general de asuntos islámicos de los Emiratos Árabes Unidos al emitir una fauta que prohíbe la participación de los musulmanes en el proyecto de la empresa holandesa Mars One creyente no debe lanzarse con sus propias manos hacia la perdición, dice el Corán, explicó al Hekmi, al tiempo de justificar su postura. Ve gente, por eso soy agnóstico. Perdimos
1: a los talentos árabes en las misiones a Marte. Ah, una terrible noticia para las futuras generaciones.
2: También detalló que el ser humano no es dueño de su propia vida. será la quien la creó. Sin embargo, a 500 saudíes y árabes de otros países les llegó al tobillo esta falta y postularon en la página web de Mars One, siendo elegidos como posibles candidatos un total de 6.
0: Continuando con esta sección de leyes raras fuera de los países árabes, tengo unas que ya son... son demasiado, de verdad. Creo que los ingleses se pasaron con esto. En primer lugar tengo la siguiente ley. Está prohibido volar una cometa en Londres. La verdad, a mí me gustan las cometas, pero el motivo por el que prohíben hacer esto es porque simplemente lo consideran molesto. Pero la acaso no para ahí. Si no haces caso a esta ley, puede caerte una tremenda multa de unas 200 libras, o 974 soles. Casi 1000 soles por volar una cometa. Bueno, es una ley muy absurda, como
1: ven.
2: Demasiado. Todos amamos las cometas. ¿A nadie les parecen molestas?
1: imaginas ir a volar una cometa con tu primo Johnny y terminar pagando mil soles por tu chiste? Sería una
0: cosa terrible, pero la siguiente ley los va a dejar flipando.
1: Es una que suena medio estúpida y
0: es algo donde las chicas tal vez podrían ayudarme. Las mujeres embarazadas pueden orinar en el casco de un policía en Londres. A ver, querido oyente, tú que me estás escuchando, ¿orinarías en el casco de un policía? ¿Crees que un policía peruano te dejaría hacer eso? Lima eso es imposible, en realidad acá te restan por menos. <risa> Nico,
1: ¿de dónde sacas esas leyes, eh?
0: <risa> Mira, Google es infinito Es estúpido, lo sé Pero seguro la siguiente ley es más alarmante Agárrate de lo que esté más cerca de ti Aquí va la siguiente ley Ver peces por más de 10 minutos Está penado en Reino Unido No mentira, no tanto lo que realmente dice la ley es que matar a un salmón está penado en Reino Unido. O sea, los salmones son como oro en Reino Unido. Aunque esta ley no es tan estúpida porque de alguna manera se protege a esta especie, ¿no lo crees? A lo mejor tampoco quieren que la ciudad huela a pescado. En Lima tenemos muchas ciudades que huelen a pescado en las mañanas. Después de todo, como dije al principio, este podcast tiene mucha estupidez. Pero no tanta, y menos, cuando se trata de cuidar animales.
1: Pero bueno, seguro escuchas todas estas leyes inglesas y dices, bueno, no hay forma de que yo haga ninguna de ellas Pero, querido oyente, lamento decirte que todos hemos sido cómplices de un crimen ¿Has escuchado hablar de París? La ciudad de la luz, del amor, del arte Para muchos es una de las ciudades más importantes de Europa y hasta del mundo entero Hasta hay un síndrome con su nombre, el síndrome de París Pero eso es tema para otro capítulo
0: <risa> Mira, si sigues guardando temas y temas vamos a terminar con un millón de temporadas
1: Es muy probable pero bueno, volviendo a París. El emblema clásico de esta ciudad es la Torre Eiffel, construida en 1889 para la Exposición Universal de París. Todo el que ha ido a París se ha tomado una foto debajo de la torre. Hasta algunas parejas tienen una foto dándose un beso a la sombra de la Torre Eiffel, pero resulta que la mitad de todas estas fotos son ilegales. Por eso no voy a París. Aunque no lo crean, es completamente ilegal tomarse una foto con la Torre Eiffel, pero solo de noche. Verán, la torre lleva más de 100 años ahí, así que es de dominio público. Puedes utilizar su imagen para lo que tú quieras, como nosotros que la hemos utilizado para la miniatura del episodio. Sin embargo, resulta que las luces que pusieron en la Torre Eiffel son de 1989, y estas están protegidas con derechos de autor, ya que son una creación visual original. Los derechos la tiene la STTE, que es la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel pero solo lo utilizan cuando alguien está ganando dinero indebidamente con la imagen de la torre. Así que tranquilo, no tienes que ir a borrar el Photoshop que tienes en Instagram con la torre Eiffel de fondo.
0: Bueno, hemos terminado por hoy. ¿Qué trabajo te pareció más interesante? ¿Dejarías tu trabajo para dedicarte a probar cosas? ¿Has roto alguna de las leyes que mencionamos eh, anteriormente? ¿Sabes si en el Perú existe alguna ley rara como en Inglaterra? Mejor no respondas eso. <ríe> Está bien, no, no te preocupes. ¿Crees que nos olvidamos de algún trabajo raro o de alguna ley extraña? Puedes escribirnos en nuestro Instagram que es sátira por dopamina No olvides responder las preguntas que haremos por, por ahí justamente. Y escríbenos sobre cualquier tema que crees que nos hayamos olvidado o del que quieras que hablemos en los siguientes episodios. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google podcast Apple podcast o en cualquier plataforma donde escuches eh, música o, o, o podcast porque la verdad sin darnos cuenta estamos en todas, así te lo digo no nos dimos cuenta y estamos en 50 plataformas que nunca habíamos escuchado en nuestras vidas bueno síguenos y comparte porque eso nos va a ayudar muchísimo y atentos para que puedas escuchar los siguientes episodios hoy es sábado por primera vez después de mucho tiempo Prepárense para los siguientes capítulos de Sátira por Dopamina. Gracias por escucharnos. Adiós.
1: Nos bajan los oyentes. Y mira, solo porque te quedaste hasta el final, te damos una pista del siguiente capítulo. Hulk y franceses Cochin.